0: uma chuva de amor para fugir Pode crer Desce o Wesley, fala um favor, joga mais um tijolo aí pra mim Fala galera, como é que vocês estão? Vocês estão felizes? Bem-vindo a mais um Tijolo Baiano Se você me acompanha, você deve ter notado que nos últimos meses eu me dediquei a outras funções que eu sou responsável. Não só eu, mas como eu, a Mari, a equipe, a igreja. Estamos é, depositando toda a nossa força na nossa comunidade local. Saímos de uma conferência agora. E algo que nós entendemos na conferência é que nós deveríamos voltar a falar nos lugares que estávamos falando. E um dos lugares que eu tenho muito carinho e gosto muito de conversar é esse podcast. Que eu posso abordar alguns assuntos que não são tão comuns. Os lugares onde eu vou, ou onde eu, tenho, ou onde eu consigo ter voz. Aqui é uma mesa onde nós vamos discutir, debater, conversar, eu vou expor, é, e você vai poder acompanhar isso. Espero que a gente possa colocar ritmo nisso, frequência nisso, para poder, é, de alguma forma, a gente se afiando. Vamos lá, então. Eu queria, nesse primeiro momento, fazer uma conversa sobre a igreja e a periferia, ou qual que é a, a importância de igrejas em lugares periféricos. né A história do Brasil ele é, ela é ela é forrada de é, preconceito, de falta de estrutura, de falta de saneamento, é sofrimento para todo lado, você não precisa ir muito longe. Só que isso já é historicamente é, construído na ideia de que os centros pertencem aos homens ricos, e os homens pobres, ou os homens que não são da elite, eles precisam achar um lugar. E esses lugares são as periferias, são os lugares periféricos ao redor desses centros. Onde existem os morros, onde existem as favelas, as comunidades, as, é, os ajuntamentos dos mais pobres e dos mais simples. E por incrível que pareça, dentro desse grupo existe um subgrupo, que existe um subgrupo. E aí a gente vai descendo cada vez mais em lugares mais escuros com uma maior falta de estrutura, com uma maior falta de, de qualidade de vida, isso vai desencadeando um processo marginal, né? Vixe, aconteceu alguma coisa aqui? Tiro. É um processo marginal dentro da sociedade mesmo. Então, quando a gente vai é, fazer uma uma visão macro do que a periferia é e o que, que ela. como que ela desemboca socialmente, a gente nota que provavelmente a falta de estrutura, a falta de educação e diversas outras coisas desencadeiam saídas não tão positivas. Né? Em um dos meus podcasts eu falo que um dos grandes motivos do, da gravidez na adolescência ser nos lugares mais pobres é a falta de perspectiva com o futuro. Quando você não sabe o que você vai fazer daqui para frente, você faz qualquer coisa. Agora. Então, é, tudo isso são sentimentos, são visões, ideias, experiências que a periferia propõe, que a, preferia, que a periferia dá. Né, eu, ontem mesmo eu estava lendo um texto, no texto era um, como se um homem negro estivesse digitando o texto, e o texto era basicamente: é, Não me peça coisas que você pediria, pediria a um homem branco. Ou seja, não me peça para te entregar flores. Eu nunca vi isso acontecer. Não me peça para ser sensível. Eu nunca vi isso acontecer. Não me peça para ser confiante. Eu nunca vi isso acontecer. Esses tipos de coisas de nunca ver acontecer é fruto de lugares que estamos vivendo e das experiências que estamos tendo. É... E é louco isso, né? Porque pensar nesse, pensar nesse, nesse mundo... que perif... isso é um mundo, né? Esse mundo, essa, essa cultura, esse povo periférico e notar que eles estão tendo que dar um jeito com a vida deles, dentro das experiências que ele tem das, das estruturas que eles podem. E é... imaginar uma igreja lá dentro é louco, porque essa igreja ela não vai ter um card que dá certo, ela não vai ter uma mentoria que dá certo. Por quê? Porque ninguém cria estratégia refletindo na periferia. Ninguém cria é, ideias com reflexões na periferia. Até porque o capitalismo deixou bem claro isso. Você não precisa... A, a, como é que eu posso dizer? O, a periferia ela não é... A gente não faz a... A periferia é o público-alvo, porque talvez seja o público mais ignorante em alguns assuntos, mas, ao mesmo tempo, não é pensando nele que fazemos. Não sei se você consegue entender. Então, é, a gente almeja ter essa massa comprando de nós, mas nós não estamos construindo para que essa massa possa comprar. Então, a mídia, a construção da comunicação... A construção do entretenimento é para alcançar o pobre, é para alcançar o povão, mas nada do que estamos construindo é para ser acessível a eles. É, e aí colocar a igreja no meio disso é também se esbarrar nesse tipo de situação. É, quando a gente pensa igreja, o ideal de uma igreja, a gente pensa um ideal de uma igreja não periférica, não em um lugar de, de pobreza, não em um lugar de miséria. Só que... A igreja ela é um dos pilares fundamentais para as periferias, favelas e comunidades do Brasil. É, eu sou filho de pastor, eu cresci dentro de uma comunidade, dentro de uma favela, e não cansei de ver o inúmeros, os inúmeros casos de pessoas que, por falta de estrutura, por falta de, de condição financeira, tinham na igreja o seu único socorro. Então quando acontece um trauma, quando alguém morre, quando se descobre uma depressão, a primeira pessoa que nós vamos não é o psicólogo, não é o médico e sim o pastor, porque o pastor é o socorro possível para o pobre, é o socorro ensinado para o pobre, porque de alguma forma é, foi a única coisa acessível que esteve lá, foi a unicamente sábia que esteve lá, foi o único é, homem clínico que esteve lá, então é, quando você vão pegar um caso de uma família você pega uma família e você vê que ela é não tem estrutura nenhuma né? desestruturada no casamento, na criação dos filhos na vida financeira e as demais outras coisas não crie um romantismo ou uma utopia de que eles precisam entrar em um novo lugar, porque isso não funciona isso, isso não é normal, isso não é comum como eu disse agora, não me pece para fazer coisas que eu não vi ninguém fazendo não me peça pra mim é, agir de um jeito que eu nunca vi alguém agindo. Não espere, melhor, né? Vou trocar o não me peça pelo não espere. Ou seja, o cara que tá com o casamento destruído porque ele caiu nas drogas em um momento de desespero, porque perdeu o emprego e não tinha o que alimentar os filhos, é, não peça pra esse homem coisas que ele não viu acontecendo. Não peça pra esse homem coisas que pra você é lógica, mas que ele, não, que, você, que, que ele não assistiu acontecendo a própria saída da miséria não é algo que assistimos acontecendo porque quem saiu não voltou mais quem saiu não veio dizer como faz quem saiu não retornou para buscar alguém é, então entra a igreja entre a igreja nesse mundo nesse lugar e entre esse pastor esse pastor ele já vai ter uma demanda extremamente cansativa porque ele não é só alguém que cuida da saúde espiritual mas ele já entrou em um lugar de cuidar da saúde mental, de cuidar da saúde emocional, ele precisa ser um pastor, mas também quase que um psicólogo, quase como quem um aconselhador de casais, ele precisa é, ser pai, ele precisa ser um monte de coisa lá dentro, por quê? Porque a única coisa possível ao nível da melhora que a favela teve foi pastor, foi religião, foi fé. É, e aí eu acho que vale a pena a gente trazer algumas histórias, contar algumas histórias de famílias que foram salvas por conta da igreja da periferia. As pequenas igrejas que tem 30, 40 pessoas, 20 pessoas, essas igrejas que despertam fé nos irmãos, que mantêm os irmãos firmes, vivos, fervorosos... É, que na maioria das vezes é criticada por nós, é julgada por nós por não ter pão, por não ser de verdade, por não ter é, profundidade e se a gente fosse falar da vida, por exemplo, dos pastores dessas igrejas esses níveis de igreja, eles não têm estrutura ou não tem um background que consiga manter eles então, se eu não tenho um background que possa, que possa me manter eu preciso me manter de algum jeito então, o pastor dessas igrejas normalmente é o cara que trabalha 12 horas por dia é o cara que está exausto, cansado, que está dando para a igreja tudo que ele pode dar, mas que também precisa responder a todas as outras responsabilidades, porque a igreja é o que você não consegue fazer com a consciência pesada. Não tem como eu construir igreja sem dignidade, sem, sem família, sem cumprir com as minhas obrigações. Então, é, o, o homem pastoral da comunidade também é um herói. Ele também é um herói, ele não tem um background é, que possa sustentá-lo, que possa mantê-lo, que possa descansar a mente dele, que ele possa olhar e dizer, cara, eu posso fazer isso com o coração leve, de boa, porque eu não tenho que me preocupar com outras coisas, pelo contrário, ele é o homem que tem que se dar dez vezes mais, porque além de fazer o que todo pobre precisa fazer ele ainda precisa cuidar de mais alguns, ele ainda precisa lidar com as contas da igreja, ele ainda tem que lidar com as preocupações do aluguel, dos avanços da igreja, dos relacionamentos da igreja. E normalmente, é isso que fada os pastores a fracassos emocionais. Né? Eu conheci um pastor que cuidou de mim durante um bom tempo. E o fim dele foi morrer de um é, infarto, simplesmente porque... Ele precisava sair da igreja Ele precisava largar a igreja Mas essa igreja não tinha background Não tinha gente que pudesse se importar Que pudesse se preocupar e Substituir, socorrer ou apoiá-lo depois de, depois de morrer De pedir inúmeras vezes para sair e morrer A esposa dele também precisou de ajuda E a ausência do background Quase que levou a esposa dele à depressão Foi graças a irmãos Da comunidade Que essa mulher conseguiu se manter em pé então, é, uma, é, uma, é um nível de reflexão que precisamos ter muito profundo sobre igreja e periferia. A igreja é a saúde possível para o pobre. É, e quando ele encontra ela, quando ele lidar com ela, ele, ele despeja tudo ali. Aquilo, aquilo ali é a experiência mais relevante da vida dele. Aquilo, igreja ali dentro tem nome de família, de esperança, de possibilidade, de renovação. Então, eu espero que essa conversa possa te levar a refletir que a igreja que não se comunica com o lugar que você está, ou não fala a sua língua, não significa que ela não deve existir. Significa, talvez, que ela existe para outra pessoa. Se não muda essa doutrina, se não muda o que cremos, mas ao mesmo tempo não te comunica, Tá tudo bem. Às vezes não foi feita para te comunicar. Foi feita para comunicar um povo que passa por experiências diferentes das suas. Que precisa ser falado em uma outra linguagem. Aqui a gente pode colocar nome de pregação. Aqui a gente pode colocar estilo de música. Tudo isso são bases que sustentam um povo. E esse povo, provavelmente, aqui na nossa conversa ficou claro: é um povo periférico, um povo pobre. Um povo que precisa ser reavivado todos os cultos. Porque de manhã tem milhares de coisas que estão pedindo para eles pararem e à noite eles têm uma hora sentado em uma cadeira tentando renovar todas as forças para continuarem casados para continuarem acreditando nos filhos para continuarem passando pelo momento difícil sem renunciar à dignidade, caráter é... então é isso, que possamos olhar para a igreja e pensar que devemos ajudá-las se conectar com pastores de igrejas periféricas apoiar igrejas periféricas, ajudar igrejas periféricas elas, elas são quase que um, um remédio social, quase que uma cura social.